0: Итак, у нас есть компьютеры. Они буквально от месяца к месяцу становятся все мощнее и быстрее и выполняют все более и более сложные задачи. Существует уже ситуация, когда несколько людей или несколько устройств одновременно используют один компьютер, и кажется, что на следующей неделе уже будет лучше. И с каждым годом мы будем двигаться к такому супер-мега-компьютеру, который сможет одновременно обслуживать чуть ли не всех, кому этот компьютер нужен. Но пока прогресс движется не максимально быстро, как хотелось бы, но достаточно быстро, кому-то в голову приходит идея, может быть, есть смысл в каком-то соединении нескольких отдельных компьютеров. Пока практической пользы не видно, потому что наверняка это соединение будет настолько медленным и настолько сложным, коммуникация какая-то, синхронизация информации, и вообще сложно понять, что это может быть, когда... Прямо сейчас, если подождать буквально полгода, то появится более быстрая память и более быстрый процессор, и, может быть, новое какое-нибудь устройство для подсчета чего-нибудь, и смысла нет, легче подождать. Но в качестве упражнения или просто какого-то опыта инженеры попробовали соединить два компьютера вместе. Эта задача довольно-таки сложная, но одновременно кажется понятная. Если задуматься, то компьютеру, может быть, совершенно наплевать на то, что существует какой-то другой компьютер, и он пытается с ним соединиться, он может думать о другом компьютере как всего лишь как о другом устройстве. Может быть, это просто, можно сказать, клавиатура, которая подключается к этому компьютеру, и это хорошая аналогия, потому что, по сути, любое соединение между двумя компьютерами создано для того, чтобы передавать информацию. Ничего кроме информации мы передавать и не можем, и любую информацию, как мы обсуждали в одном из предыдущих выпусков, можно закодировать в виде символов. И если компьютер будет считать, что к нему подключена еще какая-то клавиатура, то с этой клавиатурой к нему будут приходить просто какие-то символы. На самом деле это будет другой компьютер, а не просто клавиатура. И этот другой компьютер будет создавать эти символы, непонятно откуда брать, может быть с настоящей клавиатуры, может быть из своей программы, может быть, может быть даже еще от другого компьютера. Но с точки зрения компьютера, который получает информацию, это всего лишь набор символов. И самым простым и первым решением было просто абстрагироваться от любых понятий нескольких компьютеров, соединений, сетей и так далее, и просто сделать, можно сказать, драйвер для дополнительной клавиатуры. Можно даже не париться и не использовать никакие новые провода или подключения к системным блокам. Можно просто использовать еще один порт, который и так используется для клавиатур и похожих устройств вроде мыши или даже принтеров. В итоге это получилось, и да, один компьютер может отправлять символы на другой компьютер, и поначалу, опять же, кажется, в этом нет особого смысла. Да, это прикольно, но если нужно передать большое количество информации, то у нас уже есть решение для этого, у нас есть магнитные диски, у нас есть ленты, мы можем передать огромное количество информации буквально за несколько секунд, просто перенеся одну штуку из одной комнаты в другую комнату, если смотреть на передачу сигналов с помощью этого клавиатурного провода, то то же количество информации, скажем, несколько мегабайт, может занять долгое время. Но со временем оказывается, что это ограничение легко обходится. Можно оптимизировать много чего, и в какой-то момент передача информации по проводу становится быстрее. Более того, появляются другие Причины использовать соединенные компьютеры. Например, если одним компьютером пользуется один человек, а другим компьютером пользуется другой человек, то люди могут общаться с помощью компьютеров. Люди могут вместо того, чтобы звонить по телефону или отправлять письмо, отправить электрический сигнал от одного компьютера к другому. И в этом сигнале может быть заложена какая-то информация для человека на том конце. Таким образом, мы можем послать что-то вроде письма, только не бумажного с помощью конвертов и почтальонов, а с помощью проводов и электронов. Что-то вроде электронной почты. Звучит как название фантастического фильма, но, по сути, это и есть электронная почта. Это почта, отправляемая с помощью электронов вместо бумаг. Таким образом, можно наладить сообщение между, скажем, разными отделами одной организации. Вместо того, чтобы посылать бумаги и. Приказы и отчеты с помощью простых классических носителей можно это делать с помощью компьютеров и достаточно быстро. Провода становятся все лучше, порты становятся все лучше, да и обычное развитие компьютеров, простая эволюция процессоров и памяти, естественно, также положительно влияют на вот эти соединения, на сети. В какой-то момент это становится настолько важным, что встает вопрос, а как можно соединить все компьютеры в одном здании со всеми компьютерами. Если просто взглянуть на это математически, то здесь становится очень сложно, потому что даже 10-15 компьютеров, чтобы соединить их все со всеми, нужно очень постараться. Но если применить к этому инженерный и научный подход и вспомнить топологию, то можно придумать схему, при которой все компьютеры будут соединены со всеми другими компьютерами, но не напрямую, а через несколько шагов. И да, эти шаги замедлят общение, потому что сигнал от одного компьютера к другому будет проходить, возможно, через несколько дополнительных компьютеров, но эта задержка будет незначительной. И опять же, с каждым годом эта задержка будет уменьшаться с эволюцией компьютеров, сетей, проводов и так далее. Таким образом можно сделать несколько маленьких сетей, которые соединяются в несколько более крупных сетей и так далее. И кажется, этому нет лимита. То есть даже если рассчитать все скорости, то, кажется, можно соединить не только все компьютеры в одном здании, но и все компьютеры одного здания с другим зданием. И так, может быть, даже на уровне квартала или целого района в городе. Оказывается, что добавив всего лишь небольшую задержку, добавив еще одну надсеть, мы можем соединять все больше и большие сети. И даже если мы захотим соединить компьютеры во всей стране, во всех-всех зданиях всех-всех городов целого материка, то на самом деле задержка будет незначительной, и мы все еще сможем продуктивно работать. Естественно, передача электронной почты, как бы это глупо не звучало, это не единственное, чем можно занимать эти сети. Но даже если взять только электронную почту, то можно выделить практически универсальный стандарт. Да, мы можем просто договориться, что хорошо, сейчас я буду отправлять сообщения, и следующие... 500 символов будут моим сообщением, поэтому все, что твой компьютер получит с этого момента и следующие 500 символов, это будет то, что я отправляю, поэтому готовься, может быть, там, напиши какую-нибудь программу, которая это автоматически будет лимитировать, и расшифрует это в сообщение, но это, конечно же, очень сложно, и нужны какие-то договоренности, и все, все как-то не универсально. Хорошо, если у нас есть какой-то универсальный язык, и даже если я тебя не знаю и в первый раз тебе отправляю сообщение, то ты... Будешь знать, как его понять, как его расшифровать и как получить пользу. Для этого нам нужны какие-то законы. Что-то вроде «Если я отправлю первый символ такой-то, то ты поймешь, что это электронная почта». Если взглянуть на электронную почту, то нам нужно просто придумать какой-то формат. Что нам нужно для электронной почты? Ну, как и для любой почты, нам нужен отправитель, нам нужно указать, от кого это письмо, нам нужно указать, для кого это письмо? Нам нужно указать само письмо, то есть содержание письма. Может быть, нам нужна возможность дополнять это письмо к каким-нибудь куском информации. Так же, как в обычной почте мы можем положить в конверт рядом с письмом фотографию или, может быть, купюру. Здесь мы тоже должны иметь возможность добавить что-то к письму, какое-то дополнение, приложение. Ну и какую-то служебную информацию для того, чтобы в случае потери, может быть, было легче понять, что происходит. Может быть, какие-то даты, какие-то коды, что-нибудь дополнительное. Мы просто можем договориться, все вместе собраться, пока нас не очень много, у нас буквально несколько тысяч компьютеров по всей стране, и мы собираемся каждый месяц на конференции, чтобы обсудить, как дальше нам работать с этой сетью, когда наши сообщения теперь проходят через другие компьютеры. И когда я отправляю письмо кому-нибудь другому, даже иногда в своей же организации, эта информация физически проходит через компьютеры другой организации. И, конечно, это немного несправедливо, но... На самом деле все справедливо, потому что та другая организация также иногда использует нашу сеть. Иногда это на самом деле несправедливо, потому что любая крупная организация, которая сделала для себя большую сеть, теперь используется большим количеством других организаций. Но эту проблему мы тоже в какой-то момент решим, потому что нужно делать что-то, чтобы мотивировать людей делать большие сети, при этом не загружать их сильно теми, кто использует эти сети. Мы можем собраться и сделать этот формат и назвать его «закон электронной почты» или «протокол электронной почты». И с этого момента мы точно можем определить любое сообщение и можем его направить куда нужно, если оно потерялось. И таким же образом, по тому же примеру, мы можем подумать о том, зачем еще нужны нам эти сети, зачем они зачастую используются, и выделить любые такие частые сценарии в новые протоколы. Электронная почта — это здорово, но иногда нужно мгновенное сообщение. Иногда я хочу не отправить письмо, а буквально отправить телеграмму. По сути, здесь, наверное, стоит подумать о новом законе, о новом протоколе. Его тоже можно разработать, также подумать, какие нужны задачи, какие здесь стоят проблемы и в каком формате мы договоримся посылать такие сообщения. Так как мы находимся в сети, нам стоит начать думать, как обитатели сети. Мы знаем, что если мы посылаем какую-то информацию, то, по сути, мы можем послать и получить любую другую информацию. Но когда мы посылаем информацию, она выглядит очень статической. Например, я могу отправить тебе документ, и ты его получишь, но если ты захочешь, например, уточнить что-то из этого документа, например, в этом документе есть упоминание какого-то другого документа, то тебе придется писать мне мгновенное сообщение или, может быть, электронное письмо и говорить пожалуйста отправь мне такой-то такой-то документ который был упомянут в том-то документе и все это похоже пока на обычное не компьютерное не сетевое мышление это все точно так же как если бы мы работали с бумагой только вместо бумаги у нас теперь байты но ничего не изменилось хочется чтобы все это было по-настоящему электронно чтобы я не знаю, каждое слово в любом месте вело на самом деле туда, куда оно должно вести, чтобы не нужно было спрашивать человека о чем-то, что может сделать компьютер, если он достаточно много будет знать о нашей информации. Поэтому один человек придумал довольно простую штуку, которая на самом деле витала в воздухе еще до появления компьютеров, до появления сетей. Люди давно мечтали сделать какую-то универсальную машину знаний, машину запоминания, которая могла бы прыгать от одного куска информации к другой без специального поиска, без того, чтобы человек шел и искал, и, может быть, иногда неудачно искал какую-то информацию. Теперь, когда у нас есть вся эта информация в электронном виде и компьютеры соединены в сети, даже если на этом компьютере нет нужной информации, возможно, она есть на другом. И вся задача здесь заключается в том, чтобы каким-то образом правильно подсоединиться к тому месту, где эта информация находится. А для начала найти это место, где эта информация находится. На тот момент, когда у нас уже есть некоторые протоколы, есть специальные законы для обмена информацией, инженеры предложили сделать новый протокол, новый закон, который позволит хранить информацию на разных компьютерах и делать некоторые отсылки от одного куска информации к другой. В том же примере, если взять документ, в котором написано что-то о другом документе, то можно... Просто нажать на название этого документа, другого документа, и мгновенно получить на экране этот другой документ. Не запрашивая его, не думая о том, где он находится, у кого его спрашивать и так далее. Просто нажать и получить эту информацию. Любая информация становится мгновенно доступной. Естественно, это магия. Просто так нельзя придумать это, эту, эту идею, чтобы так было. Нужно собраться придумать некоторый формат, по которому такая информация будет, такая связанная информация будет храниться и распространяться, и нужно собраться всем вместе и постараться систематизировать эту информацию. Для того, чтобы хранить информацию в таком связанном виде, нужен какой-то новый вид файлов, нужен какой-то способ отсылки от одного места к другому, и такой формат придумывают, и он используется в первую очередь для текстов. Мы начали с этих документов, мы начали с отсылок от документов к документам. Иногда в документах есть картинки, иногда есть, может быть, какие-то мультимедийные элементы, но в целом это просто текст. Это текст, который ссылается на другой текст. И аналогия здесь самая простая — это что-то вроде библиотеки, но... Вместо того, чтобы каждый раз бегать в каталог или к библиотекарю, который просто все знает, мы просто нажимаем на слово в книге и попадаем в другую книгу, на нужную страницу, на нужный абзац, и все это происходит моментально. Естественно, это становится невероятно мощным инструментом, невероятно популярным и невероятно важным. Уже через несколько лет работы с такой систематизированной информацией на всех уровнях – в корпорациях, в науке, в развлечениях, в книгах – Люди уже не могут представить себе мир без этого. Более того, многие протоколы или законы для обмена информацией, которые использовались до этого, вроде электронной почты или мгновенных сообщений, становятся все ближе и ближе к этому связанному формату текстов. Дело в том, что этот связанный формат текстов по своей натуре оказался очень мощным. Казалось, что может быть сложного, что может быть такого мощного в простой связи слов с другими словами? Но оказывается, для того чтобы реализовать все это, для того чтобы сделать возможность связывать документы с документами, пришлось сделать некое подобие языка программирования. Это не тот язык, который используется для создания настоящих приложений или программирования электронных машин. Некоторой сложностью этот язык обладает. И оказывается, что эта сложность достаточна для того, чтобы, например работать с другими протоколами, не отходя от этих текстовых документов. Например, мы можем работать с той же электронной почтой, но вместо того, чтобы запускать специально написанное приложение, мы можем представить себе документ, который, в отличие от бумажного документа, динамичен, он меняется прямо на глазах. То есть вы смотрите на страницу, и там есть текст, но этот текст может в любой момент поменяться. Если вы нажмете на какое-то слово в этом тексте, вы остаетесь в этом же документе, ну или попадаете в другой документ, что визуально неотличимо, но в этом новом документе вместо того, чтобы получить какой-то текст из библиотеки, вы получаете письмо от вашего коллеги. Таким образом можно симулировать буквально, можно не думать о том, что существует этот протокол для электронной почты. Все, что вам нужно знать, это есть эти связанные документы, и каким-то образом, какой-то комбинацией переходов от слов к словам вы можете попасть в самые разные места, в том числе места, которые создались несколько мгновений назад. Если кто-то отправил вам письмо, то вы можете перейти в этот документ, в документ ⁇ Письмо ⁇ И если вы хотите отправить новое письмо, то опять же вам не обязательно создавать какой-то новый документ. Прямо в этом документе, где вы находитесь, где вы прочитали письмо от своего коллеги, внизу вместо того, чтобы читать текст, вы можете писать текст. Там появляется такое пустое пространство, куда можно вводить информацию с клавиатуры. И эта информация будет посылаться в какой-то другой документ, который таким же образом ваш коллега прочитает, нажав на какое-то слово у себя на компьютере. Это выглядит немного несуразно. Очевидно, что эти документы не были созданы для таких целей. Они были созданы для текстов, для картинок, для чего-то, что можно встретить в библиотеке. И очень странно открывать книгу и использовать ее как телефон. Но это работает, это удобно и не нужно никуда отходить. Можно проводить большую часть своего рабочего дня за книгой и не только читать информацию, но и делать все остальное. Этот протокол под давлением нужды стал выходить немножко из-под контроля, потому что изначально он был стандартизирован, и он был сделан для этих конкретных целей, и он отлично с этой задачей справился. Но из-за того, что люди стали все больше и больше хотеть не отходить от этой книги и не думать о каких-то других там протоколах и штуках, этот псевдоязык программирования стал развиваться, к нему стали добавляться другие настоящие языки программирования, которые в каком-то полупсевдокооперативном виде стали делать эти документы все более динамичными, все более непохожими на книги, сети уже становятся по-настоящему глобальными. Теперь это не просто важная вещь, теперь это вещь, на которой основаны буквально экономики целых стран. И нельзя просто взять и что-то быстро переделать или быстро отменить. Мы должны продолжать, и мы должны каждый год добавлять что-то, что нужно в эту единую систему динамических документов. А что-то это очень много. То, о чем мы раньше и не думали. Оказалось, что эти сети сетей с этими динамическими документами могут на самом деле заменить походы в банк. Мы можем оплачивать что-то, мы можем обмениваться деньгами, мы можем забыть о банкоматах и подобных штуках. Мы можем играть в игры с людьми, которые находятся не в этой комнате, а в другой стране. Мы можем внутри организации или даже внутри собственного маленького бизнеса задавать какие-то задачи, для своих коллег и для себя и следить за их выполнением. Мы можем обмениваться фотографиями и оцифровывать видео и послать это видео. Есть очень много задач, о которых мы раньше и не думали. И они появились настолько быстро, настолько внезапно, что инженеры и ученые не успели среагировать. Они не успели сделать нужный протокол для всего этого. Если электронная почта появлялась довольно медленно и у них было время, чтобы посидеть и подумать и придумать, как этот протокол должен выглядеть, по каким законам электронная почта должна работать. Все остальное, вроде биллингов, банкинга, игр, управления задачами, управления организациями и фото, и видео и так далее, все это пришло мгновенно, все это пришло в масштабе истории буквально за секунду. И никто не успел среагировать, и никто особо и не пытался реагировать, потому что как оказалось, эти динамические документы с этими псевдоязыками программирования достаточно гибкие и для этих задач. Если они подходили для электронной почты, то они подходят практически для всего остального. Но инженеры и ученые не игнорируют эту ситуацию и проходят комиссии, проходят конференции, проходят разные встречи, и практически все глобальное научное и инженерное сообщество согласно с одной фундаментальной идеей. Эта ситуация плохая. Так быть не должно, и это в какой-то момент приведет к очень большим проблемам. И чем дальше, тем хуже. Этот формат, эта идея, текущая система и вообще архитектура сетей-сетей и динамических документов не предназначена ни для чего, для чего сейчас она используется. И она сейчас используется так просто буквально потому, что эта система заросла. Она естественным образом пришла к тому, что нужно, но проблемы есть постоянно. Системы часто падают, программы часто не работают, сообщения часто не доставляются, люди не понимают, как расширять эту систему и как делать ее стабильнее. На поддержание этой системы, на то, чтобы она просто хотя бы не ухудшалась, уходит огромное количество времени, в отличие от любой другой инженерной сферы, такое ощущение, что все может сломаться в любой момент и никто не знает, что делать. Инженеры понимают, что необходимо Эту систему переделать как можно быстрее Потому что может в какой-то момент Оказаться уже поздно Поэтому невероятно, но Глобальное сообщество слышит инженеров и ученых Забывает о текущих проблемах и конфликтах Забывает о войнах И собирается в едином глобальном сообществе Для того, чтобы подумать Что мы можем сделать с этим И как вообще относиться к этому Эти сети сетей, эти динамические документы Сейчас все основано на этом. Мы не можем жить без этого. Но это забирает у нас слишком много ресурсов. И даже если подумать, что мы сможем так жить вечно, это болезненное существование. Мы строим космические корабли, мы уже летали на другие планеты, мы покорили атомную энергию. И все это не требует стольких ресурсов, как электронная почта. Это неправильно. Так быть не должно. И понятно, что собравшись сейчас всем вместе и решив это как-то глобально, мы потратим огромное количество денег и ресурсов, но это будет один раз. И это улучшит наше будущее. К этой сети сетей стоит относиться как к некому глобальному ресурсу, такому, как Антарктика или воздух, или планета Марс. Она принадлежит всему человечеству, и нам нужно быть ответственными. Нам нужно относиться к ней как к ресурсу, который может быть испорчен навсегда. Поэтому, конечно же, нужно отдать это под ответственность ученых и инженеров. Только они способны совладать с такой сложностью. Они изначально создали эту систему. Они, к сожалению, не смогли повлиять на ее очень быстрое и неправильное развитие. Сейчас мы можем им дать возможность сделать что-то и сделать эту систему лучше. Инженеры и ученые понимают, что текущая ситуация — это симптомы. То, что язык динамических документов используется для разработки программ — это... Симптом того, что есть нужда и есть что-то, что не позволяет этой системе развиваться по-хорошему, поэтому она развивается немного криво. Можно здесь винить разработчиков, можно винить программистов, компьютерных инженеров, компании, которые давят на то, чтобы эти программы появлялись быстро и дешево. Но они реагируют на среду. А в отличие от природы, где какая среда есть, и мы ее, в принципе, не можем особо изменить. Среда сетей-сетей и -сетей, среда вообще компьютеров – это что-то, созданное людьми. И так оказалось, что эта среда не совсем подходит для этой реальности. Так оказалось, что эта среда не позволяет делать быстро, достаточно быстро и достаточно качественно программы для решения этих насущных задач. Поэтому они решаются быстрыми, дешевыми, неправильными путями. Научное сообщество и инженеры приходят к выводу, Проблема есть глубже, то есть проблема языка динамических документов – это симптом. Для решения этой проблемы нужно не выдумать новый язык динамических документов, не сделать новую версию языка динамических документов, а копнуть глубже и понять, в каком месте мы пошли не в ту сторону, в каком месте мы сделали что-то, что не позволило вещам развиваться органически правильно. Ученые также понимают, что эта система в том числе стала такой, потому что она открытая и в ней очень мало надзора каких-то законов, и каких-то ответственностей. И с одной стороны, да, это и была причина такой, такого быстрого развития и прогресса, и это здорово. Система не должна быть полностью закрытой и какой-то медленно развивающейся. Сети сетей прошлого именно поэтому не стали глобальными. Они были закрытыми, и языки динамических документов также существовали до этого, но эти языки были закрытыми, и вам нужно было быть какими-то там учеными с разрешениями, чтобы хотя бы что-то в них делать. Но эта открытость в том числе повлияла на то, что система стала бесконтрольной Если изначально это были просто какие-то дополнительные штуки, сейчас это самые важные в мире штуки И человеческие жизни, экономики целых стран зависят от этих систем В любой другой сфере инженерии, сфере создания машин, инфраструктуры, чего угодно, существуют ответственности и инженер, во-первых, не может просто прийти с улицы и построить дом. Это может звучать как ограничение свободы или демократии, но это хорошо. И все люди понимают, что хорошо, что какой-то человек не может прийти с улицы и построить дом. Это просто нелегально, потому что это опасно. Потому что если у человека нет нужного образования и нет необходимого уровня понимания и ответственности, то... Это опасно. Программные продукты и все, что было построено на основе этих динамических документов, сейчас управляет нашими жизнями, нашими деньгами, нашим обучением и экономикой. Но люди буквально с улицы могут заниматься этим. И это опасно. Так быть не должно. В сфере создания этих программ для динамических сетей, сетей и документов должна быть какая-то ответственность вроде как у инженеров. При этом понятно, что нельзя просто так взять и запретить 99% создателей динамических документов создавать их. Опять же, наличие такого количества людей без профессионального образования, без инженерного, инженерной специализации, без, без математической специализации ⁇ это симптом. Конечно, нашему миру нужно больше инженеров, но то количество инженеров, которое есть сейчас, в принципе решает все задачи. И нет большого давления, нет огромной необходимости получить еще 100 тысяч, 100 миллионов новых инженеров с улицы. Ее нет. И суть здесь не в том, что нам не нужно новых машин и дорог, и, и систем, и зданий, и так далее. А суть в том, что система создания всех этих структур, она достаточно неплохая. Для создания довольно сложной структуры нам нужно определенное количество инженеров, и эта структура потом поддерживается довольно легко очень много лет. Но оказывается, для создания довольно тривиального приложения для компьютеров на основе этих динамических документов требуется больше людей, чем инженеров для создания какого-нибудь сложного здания. А для поддержки всей этой системы требуется еще больше людей на протяжении многих лет, и с каждым годом поддержка становится все более дорогой. То есть, да, нам нужно очень много программистов, нам очень нужно очень много людей, занимающихся компьютерами, но это не потому, что у нас так много задач. Их много, но это не главная причина. Главная причина в том, что вся эта система таким образом построена, что мы не можем справиться без такого количества людей. Это как если все дороги настолько плохие, что всем нужно уметь класть асфальт. Мы просто не можем выжить без этого ресурса. Но ведь это означает, что что-то у нас с дорогами не так, что-то у нас с технологиями, может быть, с экономикой, с чем-то, где-то у нас есть глубже проблема, и то, что нам всем нужно уметь класть асфальт, это симптом, и то, что нам нужно столько программистов для поддержания на вид довольно тривиальных систем, это симптом, проблема где-то глубже. Давайте соберемся и подумаем, как нам перестроить всю эту систему. Но мы не будем начинать с самого нуля, мы не будем переделывать процессоры. Мы начнем, наоборот, с самого верха и будем двигаться вниз, пытаясь понять, на каком месте находится главная проблема, с какого места нужно начать переделку. Потому что, может быть, это совсем не глубоко. Может быть, правда, эти динамические документы на самом деле требуют всего лишь одного какого-то нового витка развития, и все станет замечательно. Поэтому начнем с этого языка динамических документов. Здесь ответ довольно очевиден. Язык динамических документов, ну, правда, никак совсем не подходит для всех этих задач. На данный момент он используется вообще для всего. Одно количество заплаток и количество исправлений и костылей, которые необходимы для того, чтобы продолжать работать над этим, показывает то, насколько сильно эта система не подходит для всех этих целей. То, с какой скоростью приходится эти заплатки делать, чтобы просто продолжать существование, также говорит о том, что здесь что-то не так. Поэтому давайте пойдем чуть-чуть глубже и посмотрим на, то, на ту систему, в которой существуют эти языки динамических документов и в которой существует протокол для работы с этими документами. Это сеть сетей. Этот уровень — это то, что называется интернет. На этом уровне существует протокол, который отвечает только за передачу вот этих сигналов, этих кусков данных. Этот уровень на самом деле довольно качественный, он был один из последних уровней, который создавался с активным участием инженеров и ученых, и на тот момент он выполнял свои задачи отлично и до последнего времени не вставало больших проблем на этом уровне. Но оказывается, проблемы есть, и эта штука не была рассчитана на сильно далекое будущее. Во-первых, она не создавалась с учетом такого масштаба, но она справилась с этим масштабом. В ней есть несколько проблем, в ней, например, используется один и тот же идентификатор для того, чтобы идентифицировать какой-то ресурс и для того, чтобы указать на его адрес. Это было сделано для простоты и экономии, и на тот момент, когда нужно было соединить несколько компьютеров в одном здании, проблем не было, но оказалось, что в глобальном масштабе это не очень здорово, потому что это снижает защищенность. Учитывая, что информация от одного компьютера приходит к другому через несколько других, можно легко проследить местонахождение компьютера в сети, зная его идентификатор. Или наоборот, идентификатор сети, зная его местонахождение. Это ведет к некоторым минусам в плане защищенности компьютеров, а учитывая важность, учитывая применение этих компьютеров в экономике и в банкинге, это минус. Вообще много проблем здесь именно в безопасности. На этом уровне не существует ничего, что каким-то образом повышает безопасность, на этом уровне не существует никакой, никакого шифрования, есть определенные ограничения по количеству информации, которую можно отправить за раз. Оказывается, что в глобальном, глобальном масштабе все эти штуки пришлось делать уровнями выше. И это решение, оно работает, но если оно настолько необходимое и настолько фундаментально важное, возможно, его стоит спустить на этот уровень ниже, на уровень протоколов интернета. Ну, допустим, здесь мы сможем его обновить, сделать новую версию и сделать какой-то задел на будущее. Давайте взглянем еще глубже. Все эти штуки работают на компьютерах, работают не на каком-то там абстрактном железе, а на слое кода, на слое постоянно запущенных программ, которые оперируют данными. И все эти программы написаны на языках программирования. Их очень много. Есть объективно и субъективно хорошие и плохие, но в целом, если посмотреть на статистику и просто послушать людей, которых можно назвать авторитетами, даже хорошие языки не гарантируют хороший код. Главная проблема кода не в языках, а в коде, в софте, в том, что в итоге получается на этих языках. И здесь мы сталкиваемся с той же проблемой. Очень много некачественного кода пишут люди, которые, ну, скажем так, которым не стоит писать код на данном моменте развития. Это, опять же, не, не то, чтобы их вина, эти люди реагировали на среду, и в данный момент среда такова, что нужно максимальное количество людей, нужно больше кода, без этого мы просто не можем выжить. Но это, опять же, указывает на какую-то проблему. Такой системы быть не должно. Не нужно делать такую систему и развивать, и поддерживать такую систему, в которой нужно максимум людей, пишущих максимум кода, максимум количества времени. В идеале мы все должны стремиться к тому, чтобы писать меньше кода. Поддержкой кода заниматься меньше времени. Если какая-то группа инженеров и архитекторов построила мост, но этот мост нужно каждый день проверять и каждые две недели менять какие-то кирпичи, то с этим мостом что-то не так. И фундаментально в этом всем проекте были проблемы. Возможно, они были не на уровне проекта, не на уровне архитектуры, а еще глубже, на уровне материалов, на уровне физики, но с этим нужно разбираться. Также и в этом случае. Да, с языками и кодом есть проблемы, но все они являются симптомами. И нужно посмотреть глубже и понять, есть ли здесь какой-то уровень, на котором можно что-то исправить. Или это фундаментальная проблема, такая как проблема физики, и исправить ничего нельзя, и нужно с этим жить. Но так или иначе, даже если эти проблемы фундаментальные и ничего с этим поделать нельзя, все понимают и все согласны, что Разработка любых компьютерных систем должна быть больше похожей на инженерию, чем на что-то другое. Что находится глубже? Глубже всего этого находится сама архитектура компьютеров. И здесь кажется тоже не все так просто. Компьютеры фундаментально не менялись с самых первых машин. И вот эта архитектура, состоящая из какого-то блока выполняющего вычисления, какого-то блока хранящего информацию и какого-то блока для ввода и вывода этой информации, эта штука не менялась с самого начала. Эта архитектура была рассчитана на то, что этот компьютер буквально один во вселенной. Проблемы начались сразу, как только мы попытались соединить два компьютера этим клавиатурным проводом. Тот факт, что компьютеру пришлось думать о другом компьютере, не как о каком-то дополнительном ресурсе, который также может производить вычисления, также может хранить информацию, ему пришлось абстрагироваться от этого, и это был просто способ справиться с этой новой ситуацией. Компьютеру пришлось относиться к другому такому же компьютеру, как к некомпьютеру как устройство, которое не является компьютером, а является всего лишь внешним источником ввода информации. И на тот момент это казалось, наоборот, идеальным, гениальным решением. Это абстракция, позволяющая компьютерам не думать о других компьютерах и продолжать существовать в этом мире, как если бы они были одни во Вселенной. Но это не отражает реальности. И, возможно, это мешает развитию по-настоящему сетевых компьютеров, по-настоящему распределенных систем, которые могут одновременно эффективно работать над одной задачей. И давно, еще до появления сетей-сетей, витали мысли о том, что такая архитектура в какой-то момент придет в негодность. И в какой-то момент, когда нужно будет соединять несколько этих вычислительных машин в какую-то одну мегамашину для решения какой-то одной большой задачи, на коммуникацию между этими изолированными системами будет уходить очень много ресурсов. И опять же, тот факт, что это необходимо, говорит о, возможно, каких-то проблемах глубже. Инженеры еще десятки лет назад думали о том, что относиться к компьютерам и к архитектуре компьютеров стоит как к органическим системам, таким, которые бесконечно масштабируемы, таким, где одна клетка и миллионы клеток работают одновременно, и кажется, что на их коммуникацию, на их совместную работу не уходит огромного количества ресурсов. Такое ощущение, что когда миллионы клеток собираются в какой-то орган, этот орган работает над какой-то задачей, и эти клетки могут уходить, могут приходить, можно отрезать кусок этих клеток, и ничего, по сути, не изменится, система восстановится. а если добавить туда клеток, то система станет только лучше, грубо говоря. И было бы здорово, если бы наши системы работали так же, если бы все эти вычислительные машины могли просто добавлять ресурсов или убавлять ресурсы и продолжать работать. Нам казалось, да, эти штуки сделаны из железа, они, они твердые, они жесткие, они по-настоящему надежные, в отличие от этих кусков мяса и, и мозгов людей. Но оказалось, мозги людей — это намного более гибкая и сильная система, чем все наши железные компьютеры. Это как если бы мы построили дом, и все было бы здорово, а потом оказалось, что этот дом – это всего лишь комната в большом глобальном доме. Вместо того, чтобы понять это, и всем вместе в какой-то момент взять и перестроить свои дома и сделать их по-настоящему комнатами, чтобы использовать этот потенциал для того, чтобы сделать этот глобальный дом удобным. Мы выходим из своего дома и садимся в поезд, и пересаживаемся пять раз на разные автобусы, и садимся в другой поезд, и летим на самолете для того, чтобы попасть в соседний дом, который является соседней комнатой. Это работает, это достаточно быстро, это достаточно просто, и все привыкли к этому. Но если бы мы могли перестроить всю компьютерную архитектуру с самого начала и сделать ее изначально с расчетом на то, что компьютер — это глобальный ресурс, то, может быть, мы смогли бы придумать какую-то новую систему, которая позволит всему этому развиваться достаточно быстро, достаточно эффективно и не требовать такого огромного количества людских ресурсов и денег. И очень сложно представить, как такое возможно, но у человечества, кажется, получилось. Все стали относиться к этому намного более серьезно. И ученые, и инженеры всего мира в едином, совершенно невероятном порыве, как единая земная нация, смогли сделать с этим ресурсом что-то. Во-первых, они смогли на самом деле сделать эту органическую систему компьютерной архитектуры. На самом деле они не придумали радикально ничего нового, они использовали те исследования, те идеи, которые были еще 50 лет назад, но в то время не было достаточно... Технологии достаточно давление на то, чтобы технологии развивать. Но сегодня им удалось это сделать, и компьютеры не похожи на компьютеры прошлого. В них больше нет этих независимых внутренних частей, и по сути все забыли о том, что компьютер изнутри состоит из еще каких-то штук. Компьютеры стали таким же ресурсом, как буквально цемент, который можно добавлять, убавлять, и просто нужно знать буквально нужный вес вычислимых клеток. Эти компьютеры изначально созданы для сетей. Эти компьютеры созданы в расчете на то, что они являются мельчайшими частицами Вселенной, а не единственными частицами Вселенной. Они больше похожи на атомы, которые могут соединяться в бесконечное количество комбинаций. Любые соединения между компьютерами универсальны. И мы забыли про необходимость внедрения и какого-то принятия форматов. Вместо того, чтобы делать достаточно сложные протоколы на будущее, Ученые сделали наоборот максимально примитивные протоколы. Опять же, вдохновляясь природой, такой природой, как природа живых клеток, и более глубокой, более низкоуровневой природой, такой, как природой элементарных частиц. Вместо того, чтобы делать протоколы на все случаи жизни, ученые сделали отсутствие протоколов. Ученые сделали максимально простую передачу информации на самом примитивном уровне. И так же, как с клетками, и так же, как с атомами, это сработало. Из атомов на основе буквально нескольких видов взаимодействия можно собрать любой объект. Также и из компьютеров с помощью примитивных видов взаимодействия оказалось можно собрать любые комбинации систем и отправлять любую информацию, даже ту, о которой мы раньше не задумывались. Вся эта система стала просто стандартом, таким же универсальным стандартом, как наука в целом или метрическая система. Всеми этими системами стали управлять и поддерживать их компьютерные инженеры. И учитывая эту хорошую, правильную начальную архитектуру, эти инженеры не то чтобы были заняты каждый день. Они, естественно, работали, но им не нужно было в панике исправлять ошибки и что-то править каждый день. А люди, которые на самом деле пишут код, стали похожими на строителей. Это неплохая профессия, но она уже постепенно заменяется роботами. Эти строители, строители кода, пишут код и создают системы на основе работ, которые провели архитекторы и инженеры, и по сути они ничего не решают, они выполняют то, что нужно. Естественно, там есть много ответственности много проблем, которые нужно решать на этом уровне, но эта система и эта ситуация очень сильно отличается от прошлого, где не было этой грани между, не было четкой во всяком случае грани между архитекторами, инженерами и программистами. Программирование в целом становится довольно вымирающей профессией. Большая часть программистов постепенно теряет свои работы, потому что их работу могут выполнять роботы и просто искусственный интеллект. Тем не менее, те программисты, которые остаются работать программистами, которые создают и строят эти системы, они должны очень близко работать с инженерами и с учеными и с архитекторами, потому что именно из этого взаимодействия рождаются по-настоящему великие проекты. Конечно же, для создания этих систем все еще используются языки программирования, они не похожи, опять же, на те языки, которые были созданы для компьютеров в прошлом, потому что эти компьютеры в прошлом совсем не похожи на компьютерные системы современности. Конечно же, все эти системы все еще требуют какого-то языка для написания этих кодов, и языки программирования также являются официальными, также являются стандартизированными, и они были разработаны инженерами с максимальным фокусом на уменьшение сложности. Они максимально простые, они максимально примитивные, они максимально масштабируемые. Существуют различные попытки, в том числе попытки частных организаций, создать довольно сложные, довольно абстрактные коммерческие языки, альтернативные этим официальным языкам. А в них есть псевдо простые концепции вроде категоризации объектов, классификации объектов, иерархия объектов и так называемое наследование свойств от объекта к объекту. Но никто особо не может в этом разобраться, и общее отношение глобального научного сообщества к этому — это псевдонаука, потому что год за годом создатели этих альтернативных языков не могут доказать эффективность этих языков, в отличие от доказательств официальных стандартных языков. Говорят, что существуют какие-то независимые острова в Тихом океане, где нелегально люди занимаются написанием подобного кода и созданием машин старых форматов. Ничего к толкам об этом никто не знает, иногда детей пугают этими островами. Но в целом публике это не совсем интересно. В какой-то момент, когда об этом вышло несколько статей, Всем было забавно узнать об этом и любопытно, и даже вроде какой-то фильм вышел низкобюджетный, но в целом всем плевать. На уровне этих примитивных протоколов для бесконечно масштабируемого соединения компьютерных ресурсов всей планеты Существует шифрование, существует безопасность, существует также встроенный способ компенсации. Вся экономика этих сетей, вся нагрузка на эти сети должна распределяться максимально справедливо и без участия каких-то внешних игроков. Поэтому на уровне этих межсетевых протоколов был реализован способ оплаты, компенсации за работу этих сетей. Таким образом, просто имея компьютерные ресурсы и подключая их к этой глобальной сети, вы получаете небольшой доход благодаря тому, что эти ресурсы используются. И они используются не только для передачи сообщений. Информация не просто проходит через ваши компьютеры, которые подключены к сети сетей. Эти ресурсы используются так же, как в любой распределенной сети для вычислений. Таким образом, вся эта сеть сетей всей планеты является одним большим органическим компьютером. Он распределенный, он очень мощный, он постоянно увеличивается, иногда уменьшается, но это не так важно, и это все влияет на ваш личный доход. Постепенно экономика многих стран, а потом и экономика всей планеты перешла к этой сети как к альтернативе обычным деньгам Потому что в отличие от обычных денег На уровне этой сети все прозрачно Все проверяемо, все справедливо И нет никаких внешних дополнительных игроков Не существует банков Хотя банков не существует еще давно, после последнего восстания банкиров вся эта сфера была давно делегализована, и деньги давно перешли в цифровой формат, который не подвластен так называемым банком. но до последнего деньги существовали параллельно этой сети сетей, и оказалось, что достаточно просто можно перейти от псевдофизических денег к абсолютно цифровым деньгам, деньгам, существующим на уровне компьютерных ресурсов и сетей. И такая экономика оказалась проще для всех и понятнее для всех. Сегодня сетевые деньги – это деньги, защищенные на уровне железа и поддерживаемые вообще всеми на планете. Благодаря этой новой дополнительной мощности – который обладает этот земной суперкомпьютер, программы смогли отойти от любых штук, завязанных на детали. С точки зрения конечных пользователей перестали существовать такие глубокие и сложные вещи, как протоколы, порты, приложения, системы, форматы и так далее. Изначально распределенные системы позволяют любым приложениям запускаться удаленно. В какой-то момент мы поняли, что мы находимся в этом буквально фантастическом фильме, где есть просто данные, где есть просто запросы, задачи, и нет, как написано в этих старых книжках, необходимости помнить, что существуют приложения для этого и формат для того-то, какие-то законы и правила для определенных задач. Конечно же, как и во многих других случаях, существуют подпольные нелегальные организации, которые пропагандируют буквально в религиозном, в культовом стиле другой подход. Подход более старый, классический. Они пропагандируют подход создания изолированных систем, ухода от распределенных систем, создания так называемых отдельных бэк-энд и фронт-энд приложений, которые работают как независимые приложения и общаются с помощью сети. Сети не распределенной, а точечной. Этот религиозный культ, кстати, очень активно взаимодействует с вот этими нелегальными островами, которые занимаются разработкой абстрактных языков программирования. Все они вместе обещают будущее, в котором распределенные системы погибнут, тирания инженеров уйдет, программисты станут владыками мира и этот религиозный культ не очень популярен. Он, он существует, иногда они даже ходят по городу и раздают свои буклетики, но к ним немного с жалостью многие люди относятся. Ну и в целом, как обычно, публике плевать. Благодаря такому развитию буквально за один век мы получили возможность просто подойти к какому-нибудь из компьютерных ресурсов, которые есть у нас почти в каждом углу дома, иногда из них строятся дома, как, как на самом деле из цемента, и получить нужную информацию. Мы можем просто получить что-то. Мы можем просто посмотреть фильм, мы можем просто послушать музыку, пообщаться с кем-нибудь или поиграть в игру. И нам сейчас это кажется... Как очевидная простая штука, о которой мы не особо задумываемся, такая же, как воздух или земля под ногами или зеленая трава. Но нужно не забывать о том, сколько сил и энергии ушло на, на то, чтобы сделать это. И самое главное, что мы могли бы жить в другой реальности, что мы могли бы... Страшно, на самом деле, думать об этом, но мы бы могли оказаться в другой реальности. Мы бы могли жить в том мире, где, во-первых, не произошло никаких этих революционных изменений, и система продолжила бы развиваться, как она развивается. Вместо этой открытой системы распределенных компьютеров и общего доступа к сетям сетей, которая стала просто мегакомпьютером планеты, мы бы могли все еще быть в той системе, где у нас есть изолированные компьютеры, которые какими-то сложными путями соединяются и эти соединения не принадлежат публике, как сейчас, а являются собственностью каких-нибудь государств или, еще хуже, частных корпораций. И вместо того, чтобы иметь все наши эти ресурсы, всю нашу информацию и все наши книги и фильмы и коммуникацию с людьми и все-все-все, вместо того, чтобы иметь это в распределенном виде на всей планете, мы бы имели это как в 50-х годах 20 -го века, на отдельных сложных больших компьютерах, которые, опять же, принадлежат каким-то организациям. И эти организации требовали бы от нас денег или еще хуже, какой-нибудь более ценной штуки вроде личной информации. Они бы требовали, чтобы я показывал им паспорт и свой адрес, чтобы получить доступ к фильму, например. И можно долго фантазировать и представить себе этот антиутопический мир, где, например, простой фильм, который я хочу посмотреть, на самом деле привязан какой-то корпорации. Если я хочу посмотреть другой фильм, то я должен идти в другую корпорацию и, может быть, работать там в другой системе, менее удобной, и платить ей другие деньги. И опять же, если все это принадлежит корпорациям, если информация принадлежит им, если коммуникация принадлежит им, если многие компьютеры, на которых хранятся, хранится информация, принадлежит им, эти корпорации получают огромную власть. Они могут влиять не только на конкретных людей, вроде меня, которые хотят посмотреть фильм. Они могут влиять на целые группы, на целые нации, на экономику. Я иногда сажусь и думаю об этой параллельной темной реальности и иногда даже там говорю с кем-то, рассказываю кому-то о ней. И люди обычно смеются. Они думают, как бы, ну да, или инопланетяне прилетели бы и, и всех нас съели. Как бы забавно об этом подумать, но не очень интересно, потому что ну, это слишком... Слишком нелепо, слишком нереалистично. Ну, сложно подумать, что миллиарды людей на это согласны, и они просто продолжают так жить. По-любому это не могло продолжаться нисколько. Это, это бы сразу закончилось, это были бы какие-то войны и так далее. Но я не знаю. Наверное, они правы. Слишком, слишком нелепая фигня. Да. Пойду посмотрю фильм. Напомню, что вы можете поддержать этот подкаст на Патреоне. Это система, где вы можете выбрать любую сумму денег, которая будет автоматически переводиться нам за каждый новый выпуск подкаста. Эти деньги идут в образовательный проект Hexlet. Спасибо новым патронам, которые добавились с момента последнего выпуска. Это Василий Колесников, Андрей Печанский, Никита Прокопов, Шмалон Газанчан, а также Евгений Дружинин и Бабур Дюсенов. Я последние две фамилии и имя пытался сказать агрессивнее, но, наверное, у меня не получилось. Просто они добавили аж по 20 долларов, а в этом плане, так сказать, написано, что вам будет персональное спасибо агрессивным голосом. Наверное, мне не стоило так писать, потому что у меня не получается. Следующий, одиннадцатый выпуск подкаста, это начало нового сезона, я хочу посвятить ответам на вопросы. Поэтому, если у вас есть интересный вопрос, задайте его в комментариях к этому выпуску.